0: Dnes opět v Česku demonstrovali zemědělci, farmářům vadí berokracie a moc tvrdé ekologické požadavky. Jako ohrožující vnímají i dovozy ze zemí mimo Evropskou unii. Se svou technikou zpomalovali dopravu na hlavních tazích a uhraničních přechodů. Podle premiéra Petra Fialy vláda jejich problémy bere vážně a pracuje na řešení. Také Evropská komise dnes představila návrhy na zjednodušení administrativy a další opatření, která mají zemědělcům ulevit.
1: Máte nařízeno, kde co máte pěstovat, čím to máte orat. Když to nedodržíme, tak ztrátíme dotace a my vlastně bez těch dotací nemůžeme existovat. Doklady, které který jsme, který máme
0: za 10 let, tohle to je záležitost dvou let. Pokud digitalizujeme celý systém, tak nemůže ten počet kontrol zůstat stejný. Já chci, že v tomto případě musíme jít pod 50%, protože opravdu nedává smysl, když to zjednodušíte a bude chodit stejný počet kontrol. Vždyť je to o té míře regulace. Pojďme víc, víc důvěřovat tomu farmáři, tomu zemědělci. První hosté události komentářů poslanci Evropského parlamentu ve studiu Aleksandr Vondra. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Zároveň místo předseda občanských demokratů Kateřina Konečná, předsedkyně komunistů. Zdravím nadálku, dobrý večer.
3: Dobrý večer, zdravím vás i vaše diváky.
0: A předseda Ovocnářské unie České republiky a viceprezident Agrární komory Martin Ludvík. Taky nadálku, dobrý večer.
1: Děkuji za pozvání a přeji pěkný večer.
0: Paní poslankyně, zemědělcům vadí velká byrokracie, slyšeli jsme to opakovaně. Vyberte prosím jedno byrokratické opatření, které byste, kdybyste mohla, zrušila hned. Tedy hned zrušila, no ale vyberte ho vlastně taky hned.
3: (laughs) Já to vůbec netroupnu říct, protože to si musí říct oni, ale já jenom chci říct, že to, s čím dneska přišla komise, není žádné snížení byrokracie. Protože ona vlastně udělala přesně to, na co vy se mě teď ptáte. Ona se bude snažit o to, aby se zeptala těch zemědělců. A pak až nová komise to v podstatě dá dohromady. To znamená, já si myslím, že komise trošku fabuluje zemědělce. Teď se snaží jim ukázat, že na ně myslí a po evropských volbách bude všechno jinak. Já myslím, že každá další byrokracie a všechno, co je zbytečné, ať jsou to řada těch fitosanitárních opatření a dalších nebo těch těch hlášení, které musí dávat, tak by bylo dobré, aby se zrušilo. Ale tohle by si měli říct zemědělci sami a měli by si to říct společně s Ministerstvem zemědělství. A k té debatě zatím nedochází ani v České republice. Tak
0: oni to po- po- říkají, říkají to v celé Evropě, něco míří vůči národním vládám, to prosím ponechme stranou. Jste tu jako reprezentanti Evropského parlamentu, tak se bavme na té Evropské úrovni. Tak oni i tohle říkají, tak vy neposloucháte, že nevíte, co oni chtějí zrušit, že byste mi teď mohla říct, tohle je nejhorší a to musí zmizet.
3: Tak já myslím, že se třeba podařilo to, že v tom Green Dealu, který zatím pro ty zemědělce je v podstatě pouze připravovaný, tak se tam podařilo, že vlastně je tam výjimka i na letošek a byla i na lenský rok, přestože už to mělo platit na 4 až 7 té nevyužité půdy. Stáhla se směrnice o pesticidech, která by zemědělcům velmi uškodila a velmi by uškodila evropské produkci. To znamená, to jsou všechny ty věci, které my v Evropském parlamentu slyšíme a teď před volbami je evidentní, že je začíná slyšet i Evropská komise. Takže těch opatření, které se dělají teď, ale já znovu říkám, já se velmi oblávám, že je to pouze tím, že je před volbami a pak se na to zase zapomene, tak je poměrně hodně. To, že si zemědělci dlouhodobě stěžují na spoustu zbytečných výkazů, které dělají, že se stěžují na to, že jdou schléba prostě ještě další 4-5 hodin úřadovat, to je faktem. Ale asi v každém tom oboru bychom našli jiné tabulky, jiné hlášení. To znamená, jako říkat jednu jedinou věc, tak by to znamenalo, že živočišná výroba mě nebude mít ráda, protože si spomenu zrovna na tvou tu, na tu rostlinou.
0: Pane poslanče Ondrovi, víte, co byste zru... kdybyste mohl, já vím, že to tak není, ale řekněte zemdělců, kde bych mohl, tak teď bych zrušil.
2: Ne, tak to z... není o jedné věci, to je jako jedne, nejméně deset věcí, které třeba okamžitě změnit. No, jo. Já, já a já nebudu, nebudu důlebat, z toho vybírat to jednu, to ale kromě toho, co tady zaznělo, prostě ty úhory, jako to skutečně v téhle té situaci, kdy eh, mnozí bojují o přežití, tak je nutí k desetí procentům úhorů je nesmysl ty pesticidy a, 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 a to, co tady zaznělo vlastně to snižování hnojiv, ano, ale ne prostě takhle drakonicky, jako ve jménu těch ambiciózní, že jo, to je já už jsem na to slovo alergický, že jo, to je ambiciozní, bez ohledu prostě na, na nás všechny pak, na které to dopadá, že jo. Hmm. Vyračujete a, přízemní? Ne, realistický. Realistický přeci, ano, dělejme něco pro životní prostředí, ale tak, aby to ekonomicky jako fungovalo a aby to bylo nějaký způsobem sociálně únosné. To je zlatý trojuhelník udržitelného rozvoje a pak samozřejmě v té byrokracii prostě ty počty těch kontrol. Tady to i zaznělo, že jo, od těch lidí, na kterých jste se ptali v té reportáži. E, další věci, ty sat, t, t, Evropská komise vlastně přišla s tím, že přes satelity, že jo, přes systém koperníků se to bude jakoby monitorovat, to jestli plněj nebo neplněj. A e, ten systém vlastně nefunguje, je to strašně složitý, čili zjednodušit, dát tam nějaký čas na to se přizpůsobit. A co špatného třeba dva ne, to, když někdo dává někam peníze, že si taky zkontroluje, jestli se použijou no, na to, na co se použít mohou? Já na tom nic špatného není. To je samozřejmě zcela oprávněné kontrolovat vynakládání těch peněz, ale musíte to udělat způsobem, aby oni, vlastně ty, ty sedláci nebo farmáři, tak jako vlastně ty přínosy, které jim ty dotace dají, nebyly úplně jako anulovány nebo dokonce postaveny do do té negativní polohy tím, že se po nich vyžaduje tolik nesmyslných byrokratických úkonů, navíc systém, který je třeba nepřipravený, on skutečně nefungoval s tím Kopernikusem. Takže já jsem řekl tady asi pět věcí a klidně bych ještě rychle byl schopen říct pět. dalších pět, let, nemám pa, ten čas.
0: Paní poslankyně, ta, ta byrokracie tady neplatí. Já, já dávám peníze, tak si taky zkontroluji, jestli vy je používáte na to, na co jsem řekl.
3: Dobře, ale to přece musí být o nějaké uměře. To nemůže být o tom, že vy v podstatě jako šikanujete ty lidi a to se dneska děje, protože Evropská komise kontroluje, pak musí kontrolovat národní orgány, ty mají velmi často spoustu různých částí, které mezi sebou nekomunikují, takže vám přijdou tři, čtyři kontroly a to se netýká jenom zemědělství v České republice, se to týká každého malého živnostníka, kdy si non-stop stěžují na to, že jim tam přijde prostě jeden den jedna kontrola, druhý den druhá, třetí den třetí, a oni říkají a my dáváme pořád ty samé papíry tak jako se vzpamatujme, tak buď trošku důvěřujeme těm lidem a dáváme jim to s tím, že ano, jednou za rok nám vykážou, jak se to osvědčilo, jednou za rok si zkontrolujeme, jestli opravdu ty dotace byly využity tak, jak jsme řekli, a to přece zkontrolovat jde. A nebo po nich prostě budeme chtít řadu hlášení, které budou prostě dávat podstatně každý den. Ale pak se nedívme, že ti zemědělci nedělají na poli, ale dělají v kancelářích. O tom to přece je. A zároveň, teda musím říct, že to ale není jenom o té byrokracii, protože ty protesty dějí. Já doufám, že se k tomu dostaneme, protože to, co se včera stalo na Koreperu, a, a to, jak Česká republika hlasovala v rámci ukrajinských vývozů, tak je podle mě jako velkým zklamáním pro všechny zemědělce a bude velkým hmm. zklamáním pro zemědělce
0: chtěl bych se dovozům nejenom z Ukrajiny dostat. panelu pane Ludvíku, to, co jste teď slyšel, tak vás naplňuje optimismem v tom smyslu, že byrokracie zmizí? Že politici už vědí, že byrokracie je moc a musí se omezit?
1: Tak já prvé řadě na úvod si všem zemědělcům, kteří se zúčastnili a masivně ukázali spolu s dalšími deseti zeměmi a navázali na ty protesty, které byly v těch západních zemích, o tom, že to jsou skutečně velké problémy, které naše zemědělství zatěžují. A jedním z těch problémů je právě otázka byrokracie. Já už jsem slyšel z ústí evropských představitelů, teď myslím europoslance, ale zejména z komise, z rady, spoustu skvělých slov o tom, jak byrokracie ubude. A můžu vám říct, že společná zemědělská politika, která se plánuje v jakýchsi sedmiletých cyklech, tak když se začíná hovořit o tom novém programovém období, tak tou první vlajkovou lodí, tím sdělením komise rady, je, že bude jednoduší a že ubude byrokracie. Na konci, když se to vyjedná a začne to fungovat, tak je to pravý opak. Takže zemědělci jsou proto naštvaní, protože s každým novým obdobím tedy přichází nával další a další byrokracie, kterou musí
0: Hmm. No a do jaké míry tady uh, platí to, co m, taky občas ze strany Evropské komise zaznívá, ten, kdo platí, si to taky musí zkontrolovat. Není to, t- n- není to potřeba, aby se ty peníze nezneužívaly a nemusíte si s tím hold nějakým způsobem poradit, aby m, občan Evropské unie měl jistotu, že peníze se nevyhazují nebo nezneužívají, no?
1: Já jsem také neřekl, že by se to nemělo kontrolovat. To je naprosto relevantní. Jsou to veřejné zdroje, je to právo, máme na to spoustu kontrolních, máme platební agentury národní, které to kontrolují, máme máme i evropské orgány, které kontrolují, ještě je, takže to je naprosto v pořádku, ale skutečně to nemusí být podloženo neustálým papírováním a a opakovanými kontrolami notabene v době, kdy slíčíme, a to i od naší vlády, že se všechno digitalizuje, jak už pan europoslanec Vondra říkal, Evropa zavedla, zavedla monitorovací systém, ale vlastně neměla ho odskoučený a natvrdo ho zavedla k tomu, aby zemědělci se vlastně podle něho řídili. Ten měl být v nějakém, řekl bych, polomódu zkušením a teprve se měly vychytat všechny chyby a neobtěžovat s tím tu podnikatelskou sféru.
0: Hmm. Pane poslanče, Vondro, tady od zástupce zemědělců zaznělo, že když evropská. Unie slibuje, tak to vypadá nádherně a když se to dojedná, tak je to strašné. Tak až budete mít, abych tak řekl, pod palcem budete-li zvoleni s paní poslankyní samozřejmě novou potenciální Evropskou komisi, jednotlivé komisaře grilujete ve výborech, tak jak tímto způsobem budete chtít zajistit, aby sliby na nižší byrokracii se taky dostali až na ten konec toho vyjednávání?
2: Tak já myslím, a vy mě jsem pravidelně zvete, tak jako víte, že boju jako o čtyři a půl roku, co tam sedím, čili já si nějaké výsledky mám, třeba v tom automobilovém průmyslu. A a mám konec koncu i tady, protože ku příkladu ta pesticidová směrnice prostě tím, že vlastně spadla kvůli těm nesmyslným zeleným přehnaným ambicím, co tam stavěla vlastně evropší socialisté a a zelení tak prostě chtěli všechno a nedostali nakonec nic. A není to opatřní, aby tu půdu měli i další generace? Ano, já samozřejmě, že samozřejmě, že má cenu, aby to zemědělství se vyvíjelo jako směrem k lepší ochraně půdy, k menší chemizaci, k menšímu průmyslové. To já myslím, že sedláci sami dobře vědí, protože oni hospodaří na půdě a mají zájem, často ta půda je jejich, že jo, aby nebyla znehodnocována. Ale zároveň, zároveň, vy to musíte nastavit tak, aby to to bylo zvladatelné, aby oni měli k dispozici alternativy. Ale pak to nebude
0: ekologické, ne?
2: Nebo? Že? No pak to nebude ekologické. A pak to tu půdu bude ničit, nebo ne? No ne, no tak, ale dovedeno absurdům, tak jako vy můžete prostě nastavit ty cíle tak ambiciozně, hmm. že vám jako tady Evropskou unii pak ty lidi jako rozmetají v základech. A to je něco, co já si teda nepřeji. Myslím si, že je dobře, že ji máme, ale zároveň je třeba, znovu řekám, postupovat tak, aby to bylo ekonomicky jako proveditelné hmm. a aby to bylo sociálně únosné. To je zlaté... Panu Ludvíkovi,
0: teď tady můžete přímo slíbit. No, Já slyště, se při tom to... postarám
2: o to, aby ta byrokracie zmizela a udělám to tak a tak. Nevolte zelené nevolte socialisty, protože to je, to je cesta do pekel tam teda podle toho, co jsme viděli konečnosti. Kateřina Konečná je tady velký bojovník, ale je ve frakci, kde je úplně sama, protože všichni ty komunisti jsou úplně brčálově zeleně radikální, že to ona samozřejmě dobře ví, akorát vám to tady neřekne, jo? A Co vidíte, já jich nedám stourc, Jako třeba? máme tady, ví, já doufám, že se to posune prostě jakoby do Protože velk... já jsem vlastně rád za ty zemědělské prohlesty, protože oni s tím skutečně jako otřásli, protože pravice vlastně, u nás je to trochu taková anomálie, že tady jako nás volej ve městech, jo. Ale všude v Německu, nejenom v Polsku, Maďarsku, ale v Německu, Belgii, Holandsku, to do, Francii, mají oni, to... oni ty hlavní jakoby uh, Eh, Voličstvo mají na venkově, jo. A těch sedláků to nejsou prostě pár průmyslníků, který jako skorumpujete nějakou jednoduchou regulaci, aby oni měli krátkodobě nastaveny ty výsledky a zákazník to poznáš nějak s odstupem. A to jsou miliony lidí, který přivezou ten hnůj, ty vidle před ten parlament a podle mě jako to vedlo k takovému probuzení a teď Ursula von der Leyen, že jo která má zájem jako znovu být e, předsedkyní Evropské komise, tak najednou začali jako reagovat. No, dobře, to já prostě si to nepamatuju, aby ty já aby vás, reakce no. byly tak dobře. rychle jako teď. Samozřejmě jste, jak má postupovat je volejč, aby to dohlednou dopadlo. na to, no, aby to no, nebylo no, jenom, no, jenom, jenom jako předvolební retorika, ale aby po těch volbách jsme měli lepší složení Evropského parlamentu, daleko lepší Evropskou komisi a pak samozřejmě rozumím, budou rozumím podmínky, to, rozumím, abychom to dělali lépe.
0: Paní poslankyně konečná taky musí dostat prostor aby řekla a slíbila tady panu Ludvíkovi, jak se o to postará. Ona pakli, že bude zvolená, aby sliby došly na plnění.
3: Tak zaprvé, jako pan kolega poslední dobou dost fabuluje, protože, tak jak to tady už dneska teda nemáchá žádným smyšleným papírem, ale... Když říká, že pravice to zařídí, tak ta pravice je strana Lidová, která je nejsilnější v Evropském parlamentu a která zvolila Ursula von der Leyen a Timmermance jako hlavního motor toho, co se dneska děje, nejenom v zemědělství, ale obecně v té Green Dealové politice. To znamená, volte pravici, znamená, že pravice zase bude čtyři roky dělat to, co si komise usmyslí a pak se dopřed volbama probere, aby náhodou nepřišla o ty voliče právě třeba na tom venkově. Takže takhle je to prostě reálně postavené. Uh, co se týče toho, na co jste se ptal, dneska je ten Green Deal tak, jak je nastavený a nás čeká řada revizí. A zrovna v tom zemědělství nás čeká řada nových směrnic a nařízení, které se budou projednávat. Já, já jsem tak hlavně chtěla, tak, abyste že... panu Ludvíkovi
0: řekl, jak to zařídíte v tom Evropském parlamentu, pokud se tam dostanete, protože tam členy nové komise budete grillovat, tak jak je přimějete k tomu, aby tedy ty sliby došly na plnění?
3: Aby minimálně ty věci, které ještě dneska v tom zemědělství Green Dealovem, nejsou uzavřeny, tak ani uzavřeny nebyly tak, jak je naplánoval Timmermans von den Lejnovou. Já jsem tu současnou komisi na rozdíl od většiny vládních politiků nevolila. takže já, pokud ta komise neslíbí, že prostě se začne chovat normálně, tak to dělat nebudu ani nadále. A aby jsme si řekli nějaké čísla, my se tady o něco snažíme. Evropská Evropa snížila o 22% emise to je ten slavný Green Deal v zemědělství, ale Spojené státy plus 6% nahoru. Čína a Indie 24%, Brazílie 47%, kolegové, to, ty naše nařízení a směrnice, které přichází, jsou prostě jenom o tom, že my si tady likvidujeme potravinovou soběstačnost, likvidujeme si zemědělskou půdu a ty všichni ostatní kácí dešné prálesy a vozí nám tady to troufnu si říct, občas i velmi nekvalitní jídlo. Takže já, co budu chtít po komisi a na co se budu rozhodně ptát je, jak se k tomu postaví. Chce zemědělství udržet v Evropě anebo Chce dovážet z Argentiny hovězí, nevím, z, z jiných států prostě něco jiného. Prostě budeme se na to dívat, anebo se konečně zamyslíme nad tím, že zemědělství je to, co dělá Evropu soběstačnou <coughs> a že můžeme být soběstační. Tak tak to, takže to už mě to. to, to, to u to... těch
0: dovozů, které jsem s že se k ním dostaneme. Hned dostaneme, jenom pana Ludvíka se zeptám, teď jste uh, jako přesvědčen o tom, že politici tedy to, co teď slibují, dodrží, že byrokracie bude mizet, parametry Green Dealu budou přijatelné pro zemědělství a tak dále. Přesvědčili vás teď
1: Víte mě v takové diskuze smutno, a to je jenom tedy nejenom dvou europoslanců, ale ale obecně Evropského i komise, protože tady museli postát zemědělci napříč Evropskou unii v podstatě ve všech zemích a zcela masivně v těch západních zemích skutečně masivně k tomu, aby si uvědomil Evropský parlament, ale především komise, která je zcela zaslepená při tom, když tedy vydává nové nařízení vyhlášky omezení bez dopadových studií k tomu, co se vlastně děje na venkově. Že, že Benkov je o toho, aby vyráběl potraviny, aby udržoval krajinu. Takže to je vždycky diskuze, která jako mě je líto. My bychom přeci do ulic nebo z traktory vůbec nevyjížděli. My budeme radši pracovat na polích ve stájích, kdyby skutečně tyto orgány poslouchali, kdyby s náma diskutovali, kdyby se zajímali o to, co se děje a co vymýšlí za předpisy.
0: Paní poslankyně, teď tedy k těm dovozům. Kdo si v Evropské unii proloboval dohodu s Mercosurem, která umožňuje například ty dovozy, které jste zmínila? Ona je Tedy odložená, ona zatím nebude. Kdo odpovídá za to, že ukrajinské obilí, které má transitovat přes Evropu, přes Evropu netranzituje a patrně se s ním tady obchoduje.
3: No hlavně, kdo může za to, že včera Koreper schválil to, co schválila Evropský parlament, evidentně nemá vůli k tomu přijmout jakékoliv stanovisko. To znamená, že to bezcelní bude platit i v následujícím roce. To je přece jeden ze zásadních důvodů, proč ti zemědělci napříč Evropou prostě demonstrují, protože jim to kazí ceny potravin, kazí jim to kvalitu. A my místo toho, abychom tohle poslechli, tak včera se prostě odehrálo to, že Česká republika také podpořila to jednání a přijala to, že se prostě bude bezcelně dále přivážet to zboží. A já to považuji za neskutečnou chybu, která se stala. Pan minister výborný opět hlál, když říkal: I když že se to proti bude tomu transit ustaví. jenom. Ale tam jde přece o to, že i dneska je to transit a zůstává to tady. To, co my jsme dlouhodobě projednávali a pan minister to věděl, a jeden jediný europoslanec, a nebyl to europoslanec za ODS ani KDU ČSL v zemědělském výboru, navrhl tento týden do usnesení uh, zemědělského výboru to, aby to bylo takzvané to vratné clo, to znamená. Vy zaplatíte clo a ve chvíli, kdy vám to dojde ve stejném množství na tu hranici, kde to dovážíte, abyste to mohl převzít do Afriky, to znamená do nějakého přístavu nebo někde takhle, tak se vám to celo vrátí, pokud tam nedovezete to, co máte a zůstává to v Evropě, tak to prostě zaplatíte. To je přece férové. To není o tom, že nechcem pomáhat Ukrajině. To je o tom, že ti zemědělci jsou zoufalí, protože se nám tady dostává obrovské množství obylovin, kuřecího masa, no, a dalších produktů. Tomu rozumíme
0: tím dopadem. A, no, ale
3: já se tam na ta pravidla, strojí, jak to, že to nefunguje. Ano. Zemědělci demonstrují celou jako napříč Evropou právě i proti tomuto, protože jsou z toho prostě zoufalí, neví, co s tím mají dělat. A ty členské státy je včera prostě nepodržely. Takže hmm. proto říkám, že je to všechno jeden, jeden velký podfok před volbama, protože pak, když se má něco konkrétně udělat, tak se to hmm. prostě nestane. Pane poslanče, Pro je to jak, je to, celvání, jak je to
0: možné, že se tohle to stane a že Evropská unie nenajde ne mechanismus, aby tohle zemědělce netrápilo. To znamená, to je, to je vlastně... Nekalá
2: konkurence, no.
0: Vyrobit zalevněji a dostávat to sem, i když se to nesmí. Má to no,
2: tranzit. To ono, jako se to dá hodně zjednodušit e, problém, který zase úplně tak triviální není. E, samozřejmě to, ty komodity zemědělské, které jsou určeny na export z Ukrajiny mimo e, trh Evropské unie, Uh, tak oni dneska používají, že území Evropské unie, protože z té oděsi pomoří no, je to poměrně no, 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 riskantní záležitost. A teď jde o to, nemá, no, jako tak, místo, to místo jak si posílat ty kontroly na ty sedláky, na které pět, pr, pět kontrol prostě za měsíc nesmyslných, tak jako si hlídat, jestli ty plomby prostě na těch vagónech, které to provážejí, prostě jsou. Jestli tam není nějaký skorumpovaný polský nebo slovenský, nebo já nevím, jaký, jaký celník, jo. Tohle to, jakoby daleko tvrději, potom jít, jako myslím, že kdyby se tohle dělalo, tak je to jakoby lepší cesta, než zase zbytušovat tu zátěž těma celníma operacema, jo. To je jako jedna věc. Druhá věc, to, co jde na ten trh tady samozřejmě, tak tam Evropská unie má nástroje, jak to omezit. A to udělala teď začátkem roku, dala nějaká omezení na obilí, co já vím, na kuřata, ještě myslím na jednu komoditu. A je to třeba sledovat a prostě zareagovat nějakým způsobem. Čili to ta Ukrajina určitě není jako bych řekl cílem, jako tu Ukrajinu úplně zaškrtit v tomhle těžkým jako no, boji, ne, který to ne, ona vede. No tady říká
0: zaplať, co, pak vazu, je, zaplať slo, když pak to je široje, otázka.
2: Jo, protože no. tady do toho vstupuje celkově ta problematika volného obchodu i s jinými, protože tady se stěžují na ukrajinské komodity, tam si zase stěžují jako v jižní Evropě na ty komodity z Latinské Ameriky. Ale jasně, je občas zemědělství, je prostě citlivý sektor, takže nějaké ochranářské opatření je nutno dělat, ale zase jako, aby jsme to nepřešvihli úplně opačným směrem, jo. My tady máme teď 30 let za sebou vlastně jako hodně volného obchodu, prostě globálně fungujícího, což jako vedlo skutečně k tomu, že tady není žádný nedostatek ničeho, že to bylo vlastně hmm. jako zalevnou cenu, jo. A jakákoliv ochranářská nebo Zále, protekcionistická no. opatření povedou k tomu, že teda stejně ta cena nakonec bude vyšší, jo, to jako garantuju. Třeba je to na místě zájmu zachování nějaké produkce tady strategické u nás v zemědělství, rozumím tomu, ale je to věc prostě k diskuzi a rozhodně nechci, aby cílem bylo Česká to, že tom, se vrátíme do, to, vrátíme tady, kdy do komunismu, Konečná. kdy vlastně jste šel pak do obchodu a Prostě tam nic nebylo, kdo Hlasovala stání, Česká což... republika dobře nebo špatně, prosím. Jednoducho, Určitě odspoň. dobře. Určitě dobře. Nemám o tom pochopení. Paní
0: poslankyně, pane poslanče, pane viceprezidente a grádní komory, děkuji vám nashledanou.
3: Česká republika hlasovala, takže zničila české zemědělství. Paní poslankyně, děkuji. Ano, my ano, ano, jsme pochopili
0: vaše stanovisko, pane poslance Vondry, taky. Dámo pánové, děkuji vám Na Nashledanou.